0: As vagas da Agência do Trabalhador de Teixeira Soares.
1: A Agência do Trabalhador de Teixeira Soares oferta duas vagas de emprego nesta quinta-feira. As oportunidades
0: são para as áreas de serviços gerais e vendedor externo.
1: A pessoa que vai trabalhar no setor de serviços gerais deve realizar o abastecimento de fornalha, executar a limpeza e a carga e descarga de caminhão.
0: Já o profissional que atuar como vendedor externo deve ser formado em zootecnia veterinária ou técnico
1: em agropecuária. O postulante à vaga deve possuir carteira nacional de habilitação, a CNH e condução própria.
0: Os interessados nas vagas devem comparecer na agência do trabalhador de Teixeira Soares com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo.
1: A Agência Trabalhador Teixeira Soares funciona na Rua Souza Naves, anexo ao prédio da rodoviária. O telefone
0: para contato é o 3460 1541 e 99118 5373.
1: O e-mail para contato é agteixeirasoares.com.br. Polícia. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu 6.625 quilos de maconha em duas situações registradas na BR-376 na noite de segunda-feira. Em Tibagi,
0: a corporação realizou a maior apreensão de entorpecentes neste ano no Paraná.
1: Mais de seis toneladas de maconha foram, foram encontradas em um caminhão.
0: Inicialmente, a PRF recebeu uma denúncia sobre um caminhoneiro que estava transitando na
1: contramão. A partir disso, os agentes realizaram buscas e encontraram o um motorista em um posto de combustíveis nas margens da rodovia.
0: Durante a abordagem, o homem de 45 anos apresentou nervosismo, o que levantou suspeita dos policiais, que resolveram fiscalizar
1: o caminhão. No compartimento de carga da carreta foram encontrados 6.140 quilos de maconha, que estavam em cima de sacos de silagem. O motorista
0: afirmou que pegou o caminhão carregado em um e faria entrega em Curitiba.
1: Em verificação no sistema, a PRF constatou que a carteira nacional de habilitação, a CNH do condutor, estava suspensa.
0: O caminhoneiro foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Ponta Grossa.
1: Para o mesmo local foram levados o caminhão e as drogas apreendidas. Em
0: outra, apreensão de maconha ocorreu na BR-376, em Balsa Nova.
1: Aproximadamente 485 quilos de entorpecentes foram encontrados em um veículo SUV que tentou... O SUV, né? Que tentou fugir da abordagem.
0: Porém, durante a fuga, o condutor caiu em um buraco. Duas, Duas
1: pessoas, sendo um adolescente, foram contidos pelos policiais. Conforme a PRF, o carro havia sido roubado
0: em junho, em Curitiba. No veículo foram encontrados dois pares de placas clonadas de automóveis da mesma marca e modelo do utilizado para o transporte das drogas.
1: Os entorpecentes apreendidos valiam em torno de um milhão e quatrocentos mil
0: reais. O motorista, o adolescente, as Drogas e os veículos foram encaminhados para a delegacia.
1: Em outra ocorrência atendida na região, a PRF apreendeu 19.500 maços de cigarros de origem estrangeira que estavam sendo transportados em um veículo Jetta.
0: Os policiais realizavam fiscalização de trânsito na BR 376 em Ponta Grossa na manhã de terça-feira, quando deram ordem de parada para o condutor do Jetta.
1: Ele não acampou. Ele não acatou o pedido e fugiu. E por isso,
0: os agentes embarcaram na viatura e realizaram o um acompanhamento tático por aproximadamente 10 quilômetros.
1: Em um determinado momento, o motorista entrou em uma estrada rural e seguiu em alta velocidade por mais alguns quilômetros.
0: Ao entrar em uma plantação, o homem abandonou o carro e tentou fugir a pé para dentro de um matagal.
1: Porém, ele caiu em uma ribanceira e foi capturado
0: pelos policiais. Em fiscalização no veículo, a PRF encontrou 19.500 maços de cigarro.
1: O veículo e os cigarros foram entregues na Receita Federal de Ponta
0: Grossa. O homem detido não sofreu ferimentos durante a queda e foi levado para a Polícia Federal de Ponta Grossa.
1: Esporte Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 25 rodada ontem, o Criciúma venceu o Operário por 2 a 0. O Criciúma
0: está em oitavo lugar com 33
1: pontos. Já o Operário é o 16 colocado com 25 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento se o Guarani ou o CSA vencerem na rodada. Hoje, às 20 horas, o CSA joga contra o Vasco. 21 e 30 a Tom Ben se enfrenta o Sport. Esporte. Esporte.
0: Pela Copa do Brasil, quartas e final, os jogos de volta ontem, o Fluminense e Fortaleza ficaram no empate em 2 a 2.
1: O Atlético Paranaense perdeu para o Flamengo por 1 um a 0 na Arena da Baixada em Curitiba, o jogo de ida foi 0 a 0, classificado Flamengo. O Corinthians ontem goleou o Atlético Goianense por 4 a 1. Um. O jogo de ida foi 2 a 0 para o Atlético Goianiense, então o Corinthians conseguiu reverter a desvantagem que tinha classificado o Corinthians, então uma semifinal está definida, já é Fluminense e Corinthians. Agora
0: o outro jogo da semifinal acontece hoje, às 21 horas, o América Mineiro recebe o São Paulo.
1: Transmissão na Super Najoai Paiquerê hoje à noite, na 92,5, a partir das 9 horas. Lembrando que no primeiro jogo, o São Paulo venceu
0: em casa por 1 a 0. O vencedor desse jogo entre América Mineiro e São Paulo recebe aí o time do Flamengo, né? Esporte. Os jogos agora regionais em Rio Azul, no Ginásio Albinão, Campeonato Intercomunidades de Futsal. Na série Prata, segunda divisão, hoje pelo grupo D, 19:45 h o Faxinal dos Limas, joga contra o Rio Azul dos Soares B. 20:45 h
1: o Faxinal dos Elias enfrenta o Rio Azul dos Soares A. Campeonato Interbairros
0: de Futsal hoje, no grupo A, às 21 e 30 a Vila Cristo Rei Z recebe a Vila Bibi B. É, Vila Bibi A.
1: Esporte. No Campeonato Paranaense Sub-17, quarta rodada da segunda fase, ontem no Estádio Coronel Emílio Gomes, e Irati, o Irati venceu o Londrina por 2 a 0. Essa foi a primeira vitória do
0: Irati na segunda fase.
1: O azulão assumiu a segunda posição, provisoriamente, do Grupo I, com 5 pontos. Já o Londrina lidera com 7 pontos. Política. O senador Álvaro Dias do Podemos busca a reeleição para um quinto mandato no Senado. Em entrevista à Rádio Najuá, o senador disse que pretende
0: continuar representando o Paraná em Brasília com a sua experiência.
2: É uma casa para a experiência política, não é para se aprender lá. Lá é para dar respostas com o aprendizado adquirido pelo tempo de experiência havido. Então, é isso o meu propósito hoje. Durante a
0: entrevista, o senador contou sobre sua experiência no Congresso Nacional e as propostas que deve seguir em um novo mandato.
1: Ele também comentou porque decidiu se candidatar a senador mais uma vez e falou sobre a disputa eleitoral com o ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil, a quem incentivou a entrar na política. O nome do senador Álvaro Dias foi
0: cogitado para disputar a presidência e o governo do Paraná.
1: Em 2018, o senador disputou o primeiro turno da eleição para a presidência, conquistando 859.601 votos.
0: Para a eleição deste ano, o Podemos chegou a cogitar lançar uma candidatura à presidência, com o senador na disputa.
1: Porém, ele não aceitou a
0: candidatura. A polarização da eleição nacional é uma das razões que fez com que o senador é, fez o senador se afastar da disputa presidencial.
2: E nós tivemos que fazer uma opção, o partido... Postulou que eu disputasse a presidência em convenção em São Paulo, por unanimidade o partido faz um apelo para que eu disputasse a presidência da República. Eu entendi que nessa eleição há uma polarização como fato consumado, não é? os olhos da população estão voltados ou para a esquerda com Lula ou para a direita com Bolsonaro, e nós achamos que não haveria espaço ao meio e qualquer candidatura ao meio seria atropelada, por isso. A nossa opção para continuar servindo, para continuar contribuindo, tentando melhorar a vida das pessoas, é no Senado. O senador
0: ainda destacou que a polarização é algo que já era presente em 2018, na eleição que disputou.
2: Aquela foi uma eleição realmente atípica, houve uma facada, mudou a opinião, nós tínhamos um bom índice aqui no sul do país, e depois é, houve é, o voto útil, então as pessoas se movimentaram e tomaram uma direção, ou foram para a esquerda ou para a direita. E esta, esta polarização, né, essa dicotomia, está hoje ainda mais visível, isso se acentuou. Entretanto,
0: para Álvaro, a polarização tem prazo de validade.
2: Eu imagino que essa dicotomia, ou seja, olhos voltados para a esquerda, olhos voltados para a direita tem um prazo de, de validade e o vencimento desse prazo é daqui a quatro anos só nas eleições de 2026 nós vamos ter um outro cenário aí certamente vai se abrir uma janela de novas oportunidades para outros projetos projetos que possam ser mais consensuais né mais harmoniosos mais maduros não é projetos que Posso estabelecer uma convergência maior entre as pessoas e não essa divisão.
0: Fora da disputa nacional, Álvaro Dias foi apontado nos últimos meses como um nome forte para a eleição a governador.
1: O senador conf confirmou que houve conversas para o Executivo Estadual após decidir não concorrer à
0: presidência. Contudo, ele decidiu se candidatar ao Senado mesmo após diversos pedidos para a candidatura ao Estado, especialmente do Partido Patriotas.
2: Obviamente isso sempre gratifica, sempre emociona este apelo. Mas eu tenho impressão hoje que a minha missão mesmo é esta, de continuar em Brasília, porque eu conquistei um espaço nacional.
0: Na eleição deste ano, Álvaro Dias disputa a única vaga de senador em disputa no Paraná com mais nove candidatos. Entre eles, o ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, a quem incentivou a entrar na política.
1: Para o senador, o ex-ministro é visto como um adversário político, como em outras eleições.
2: Eu não subestimo nenhum dos concorrentes, é, respeito a todos igualmente, não distingo um dos outros, por isso meu tratamento é igual com todos. Não vou desconstruir nenhum dos concorrentes para pavimentar a, a estrada que me leve à vitória. Eu quero pavimentar essa estrada para chegar à vitória sem desqualificar qualquer dos concorrentes. Isso eu deixo a critério do eleitor. O eleitor fará sua análise, fará sua reflexão e julgará. Não me cabe julgar os, os meus adversários.
0: Álvaro Dias conta que quer continuar no Senado para seguir com o trabalho que tem se dedicado nos últimos anos.
1: Entre seus projetos ele destacou os que estão ligados à educação.
2: Na semana retrasada eu aprovei um projeto de resolução, fui o relator, que dá ao Paraná 90 milhões de dólares para investir no ensino médio. Mais de 500 milhões de reais estarão disponibilizados para o governo do Paraná aplicar na melhoria da qualidade do ensino médio do Estado. Outro
0: projeto que o senador destacou é a aprovação do uso do salário educação para o pagamento de professores durante a pandemia.
1: Ainda em 2003... O senador foi o autor do projeto que fixou o percentual de recursos distribuídos aos municípios pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o FUNDEF, do valor total do, da arrecadação do salário-educação.
0: Contudo, os municípios não podiam utilizar o recurso para o pagamento de professor.
2: Durante a pandemia, o Senado aprovou a mudança. O meu projeto aumentou em 120% os recursos que são repassados aos municípios brasileiros do salário educação. Um repasse direto de Brasília para as prefeituras municipais, proporcional ao número de alunos matriculados no ensino fundamental de cada município. Isso significou que até hoje, desde a aprovação do projeto, mais de 80 bilhões de reais a mais para os municípios do país aplicarem em educação.
0: Ainda direcionado aos municípios, o senador falou sobre outro projeto que auxiliou
2: em mais recursos. Uma emenda à Constituição de minha autoria transferiu para as prefeituras municipais a taxa de iluminação pública. Eu não sei quanto corresponde hoje ao município de Irati, mas Curitiba, por exemplo, são 200 milhões de reais por ano. Maringá, 50 milhões de reais por ano cerca de quase 100 bilhões de reais para os cofres das prefeituras municipais, graças a um projeto de minha autoria que se tornou lei, que se tornou inclusive dispositivo constitucional.
0: O senador também
2: relembrou o trabalho na área do esporte. Eu fui relator também da lei Pelé e aí nós avançamos bastante. A CPI do futebol que eu presidi deu origem, por exemplo, ao estatuto do torcedor, à lei de responsabilidade do desporto, que permite ao Ministério Público responsabilizar criminalmente os cartolas que são pernulários, que são gastadores, que desempenham uma, uma gestão temerária, com desvios ou com endividamento exorbitante dos clubes, na área da saúde,
0: o senador relembrou o trabalho com a emenda constitucional que permite a produção e a comercialização de rádio de é, isótopos pela iniciativa privada promulgada pelo Senado neste ano.
2: Recentemente aprovamos e promulgamos uma emenda constitucional de minha autoria que vai salvar vidas, porque vai permitir a produção do radiosótopo, que é da medicina nuclear um produto para prevenção, diagnóstico e cura de doenças graves, como o câncer, por exemplo. Para um
0: novo mandato, Álvaro Dias conta que quer contribuir para a construção de um projeto
2: de desenvolvimento econômico e social. Um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o país, esse é o nosso objetivo, é por isso que nós estamos aqui de volta, é por isso que nós queremos renovar o nosso mandato. Para continuar com esse trabalho. Segundo Álvaro, é preciso
0: um projeto que invista em diversas áreas para aumentar a produtividade do
2: país. Nós não temos um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. E por isso as estatísticas mostram aí, 33 milhões passando fome. Mais de 60 milhões recebendo menos da metade do salário mínimo. Por quê? Porque nós não tivemos, não adotamos um projeto que invista vigorosamente em educação, ciência, tecnologia, inovação, pesquisa, para elevar os índices de produtividade, para escaparmos dessa armadilha da pobreza e nos colocarmos no patamar dos países desenvolvidos no mundo que oferecem oportunidades aos seus cidadãos oportunidade de vida digna. Então, esse projeto estratégico passa sim por várias reformas: a reforma tributária, a reforma administrativa. São reformas essenciais.
0: Com o período eleitoral neste ano, nesse segundo semestre, a discussão da reforma tributária deverá ser discutida pelo Congresso Nacional apenas em 2023.
1: De acordo com o senador, a reforma tributária que o país deve discutir precisa rever o imposto sobre o consumo.
2: Na medida em que você tributar menos no consumo, você vai melhorar o poder aquisitivo dos consumidores, ou seja, dos assalariados, dos trabalhadores. Então você tem que reduzir a, o peso da carga tributária no consumo aumentar um pouco da renda exatamente para estabelecer o equilíbrio da receita. Nós arrecadamos muito, o Brasil arrecada muito já chegamos aí a 33,9% no Produto Interno Bruto de tributos, mas aplica mal, então é preciso aplicar bem. Os investimentos são essenciais. A aplicação correta, a qualidade do gasto público, tudo isso vai incidir naquilo que nós chamamos de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Perguntado se
0: encerraria a participação na vida pública caso fosse derrotado, o senador conta que entra na disputa eleitoral sem cogitar
2: um revés. Só conferir o que nós fizemos como governador e o que fizemos como parlamentar, né? desde a Câmara dos Deputados até o Senado Federal. Então, pela postura ética principalmente, abrindo mão de todos os privilégios, porque há os que combatem privilégios no discurso, mas não abrem mão dos seus privilégios. Eu abro mão dos meus privilégios, abri mão sempre. Em relação
0: aos apoios na eleição estadual e federal, o senador destacou que sua candidatura não está vinculada a nenhum outro candidato.
2: Nós temos uma coligação avulsa aqui no Paraná, né? eu construí uma, uma coligação independente. Nós não estamos vinculados nem a candidato a presidente, nem a candidato ao governo, mas somos seis partidos, né? Vamos lá, o Podemos, o Patriota, o PSC, o PRTB, e temos o PSDB e o Cidadania, e o PSB, do deputado Luciano Dutti. Então, nós temos seis partidos, é né? Nesta coligação. E, evidentemente, todos têm liberdade para fazer a sua opção de governador e também de presidente.
0: Segundo Álvaro, é preciso confiar nos eleitores.
2: Eu acho que nós alcançamos já um patamar na política que temos que acreditar na sabedoria do eleitor. Ele é soberano. Ele não precisa de intermediário para escolher o seu candidato a presidente ou a governador. Então, nós damos total liberdade e aqueles que estão conosco, é claro, uh, os partidos que integram a minha coligação são mais partidos que apoiam o governador, o governador Ratinho Júnior. Então, tem aí uma maioria que apoia o governador Ratinho Júnior. Mas todos estão liberados para fazer a sua opção de voto.
1: Noticiário Geral. O Star Digital de Ponta Grossa... Vai aceitar PIX a partir desta quinta-feira. Segundo
0: a Prefeitura, é preciso atualizar o aplicativo para ter acesso à nova opção de
1: pagamento. Agora, motoristas também podem usar a ferramenta para comprar créditos e regularizar a situação. Conforme a Prefeitura, o objetivo é facilitar o processo e também adequar o sistema à realidade atual de utilização do PIX. De acordo com o balanço do município de Ponta Grossa, mais de 160 mil usuários estão cadastrados no Star Digital na cidade.
0: Em relação aos veículos, o número é de aproximadamente
1: 287 mil cadastrados. As informações são do Portal G1. Noticiário Geral. Uma recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGR IBGE, registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual, ameaça e desacato em Ponta Grossa. ...por ofensas recebidas durante o trabalho no Censo Demográfico 2022. Abre aspas. O morador
0: reclamava do censo, do IBGE, das perguntas, que as perguntas eram ridículas, que não existia motivo de eu estar ali, de que meu trabalho não fazia sentido nenhum porque aquilo não servia para nada. Me senti como uma pessoa, um lixo, e tudo que eu falava... Ele falava que eu era burra, que eu não deveria saber a resposta, que eu não estava vendo que ali a resposta era óbvia, fecha aspas, contou a, a recenseadora.
1: Conforme o boletim de ocorrência, em determinado momento,
0: o homem chegou a falar o seguinte. Abre aspas, você não está vendo que eu sou macho? Daqui a pouco, você vai perguntar o tamanho da minha genitália. Fecha aspas.
1: Após a situação, a trabalhadora foi orientada pela equipe a prestar queixa. De
0: acordo com a coordenadora de área do IBGE em Ponta Grossa, nenhum recenseador pode supor re respostas para as perguntas, mesmo que pareçam óbvias. O morador precisa fornecer a informação. Além disso, responder o censo é lei e também um dever de todos os brasileiros previsto em decreto.
1: Conforme texto diz o seguinte, abre aspas, toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado é obrigada a prestar as informações solicitadas pelo IBGE, fecha aspas.
0: Abre aspas, o censo é um retrato do Brasil e os recenseadores são os fotógrafos. Eles são trabalhadores. Para muitos deles é o único trabalho que tem agora, numa época difícil. Ele pergunta qual sua cor ou raça, por mais que para a pessoa seja evidente, o recenseador não pode tirar nenhuma conclusão, é a pessoa que tem que responder, o recenseador tem que perguntar, fecha aspas, frisou a coordenadora.
1: A, a legislação que torna obrigatória a participação no censo é a mesma que garante o sigilo das informações repassadas. Em todos os 5.568
0: municípios brasileiros os questionários do censo 2022 estão, no, estão sendo feitos desde 1 de agosto
1: Os episódios de dificuldade encontrados entre recenseadores não são exceção
0: na região de Ponta Grossa outros profissionais já relataram episódios até mesmo de ameaça
1: Abre aspas, quando eu fui perguntar para a senhora alguns quesitos como idade quantos banheiros tinha em casa ela achou ruim e começou a me ofender. Começou a me xingar, dizer palavrões e no final chegou a falar que se eu voltasse no domicílio ela ia me matar. Fecha aspas, relembrou Bruno, um recenseador na cidade. Outros profissionais
0: também relataram
1: desacato ao fazerem as abordagens a domicílio. Atualmente é possível responder o censo pela internet ou por telefone, mas o primeiro contato sempre precisa ser pessoalmente. Abre aspas, já
0: teve alguns problemas de desacato até. Uma senhora na cidade de Castro. Eu acho que essas pessoas têm que abrir a mente no sentido de que a gente possa ser bem recebido e que é importante para todos nós no Brasil. Fecha aspas, reforçou outro profissional.
1: Com um panorama tão completo, a pesquisa ajuda na
0: construção das políticas do país. Além da contagem populacional, a pesquisa traz dados sobre condições de vida, emprego, renda, acesso a saneamento, saúde e escolaridade, entre outros.
1: Essas informações são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados. Entre as políticas públicas afetadas pelo censo, é possível citar calibragem
0: da democracia representativa através da contagem populacional, definindo o número de deputados federais e estaduais e de vereadores. Determinação
1: dos públicos alvo de políticas públicas federais, estaduais e municipais. Detalhamento da população em risco para campanhas de vacinação. Ajustes nas políticas
0: para superação e recuperação pós-pandemia. Distribuição das transferências da União para estados e municípios, com impacto significativo nos orçamentos públicos, segundo o IBGE, em 2019, 65% do montante total transferido da União para estados e municípios consideram dado de população.
1: A identificação de áreas de investimento prioritário em saúde, educação, habitação, transportes, energia, programas de assistência a, criança, a crianças, jovens e idosos. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. O presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou que o governo federal vai manter zerados no próximo ano os impostos federais sobre os combustíveis veiculares e o gás de cozinha. A
0: isenção tributária estará prevista no projeto de lei orçamentária anual de 2023, que será encaminhado ao Congresso até 31 de agosto, data limite para o envio da proposta.
1: A decisão em manter a isenção tributária sobre os insumos, segundo Bolsonaro, foi tomada ontem, após reunião com parte da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: Bolsonaro iniciou a campanha à reeleição na última terça-feira em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: Durante a reunião com os técnicos da equipe econômica, que não constou na agenda oficial informada pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro também pediu que seja estudada a hipótese de zerar a tributação federal sobre a querosene de aviação.
0: O objetivo, sinalizou o presidente, é impulsionar o turismo brasileiro, classificado por ele como um dos melhores do mundo.
1: O presidente afirmou ainda ter tratado com Guedes a inclusão no projeto 2023 de previsão orçamentária capaz de manter as transferências do Auxílio Brasil em 600 reais.
0: Por hora, o benefício será pago a esse valor apenas até dezembro.
1: Para manter as transferências no patamar atual, o Congresso precisaria rever as despesas dentro do orçamento do próximo ano. Outro compromisso anunciado por
0: Bolsonaro para 2023 foi o reajuste dos servidores públicos federais. O presidente disse, contudo, que o governo não definiu o percentual. Segundo ele, também estão previstas a reestrutura, reestruturação de carreiras do funcionalismo.
1: A manutenção de impostos federais erados sobre importantes insumos como combustíveis e o gás e cozinha está dentro de uma linha estratégica da campanha de Bolsonaro para converter e ampliar votos.
0: A isenção tributária foi uma estratégia política encampada entre o governo e sua base política no Congresso em votações conduzidas antes do início do recesso parlamentar e da campanha eleitoral.
1: As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. A Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, o Celepar, Está com inscrições abertas para um concurso público direcionado a pessoas formadas em direito com inscrição regular na OAB Paraná.
0: As vagas disponibilizadas são para os cargos de advogado pleno e advogado júnior com
1: atuação em Curitiba. As inscrições devem ser feitas até 14 de setembro pelo site do Instituto Axis. A inscrição custa R$ reais. Os pedidos de inscrição devem ser feitos até amanhã. O processo seletivo terá três etapas. As duas primeiras são provas objetivas e discursivas a serem aplicadas em 9 de outubro. E serão cobrados os seguintes conteúdos: Língua Portuguesa, Direito Constitucional, também Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Processual Civil. Também de direito civil, direito
0: empresarial, direito tributário legisla e também legislação específica.
1: A última etapa será de análise de títulos dos candidatos classificados nas etapas anteriores.